0: Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice la palabra del Señor, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía. Sobre la superficie de las aguas Cierra sus ojos ahí donde está Padre gracias por tu presencia en este lugar Espíritu Santo eres el Eres el invitado más especial Venimos a darte gloria Venimos a darte honra y alabanza Agradecerte que tenemos vida Y vida en abundancia por medio de Cristo Jesús Gracias porque podemos reunirnos Como hermanos Aclamarte, aclamarte, a bendecirte A darte gloria Sabiendo que tú nos escuchas Espíritu Santo toma completo control me asocio a ti para que juntos podamos hacer lo que tú destinaste a hacer y hablando a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Todos conocemos este versículo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2 surgen muchísimas cosas. Porque cuando Dios crea algo, cuando Dios hace algo, no lo hace en caos. Dios hace todas las cosas ordenadas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que cuando Dios arma algo, lo arma perfecto, lo hace bien? Pero en el versículo 2 dice que la tierra era un caos... Total, entonces entre el versículo 1 y el versículo 2 viene la caída de Lucifer y no voy a dar ese estudio en esta mañana, van a tener que venir después pero después de todo eso que surge, ese coup de tad que aparece entre versículo 1 y 2 en donde Lucifer se revela y el tercio de los ángeles se van con él surge todo esto en donde hay un caos total la oscuridad cubría en el abismo, pero pasa algo. En medio de todo ese caos, en medio de todo ese desorden, en medio de toda esa oscuridad, dice la Biblia que el espíritu de Dios empezaba a mover. ¿Cuántos quieren que el espíritu de Dios empiece a moverse sobre el caos de tu vida? Sobre el caos de tus finanzas, sobre el caos de tu matrimonio, sobre el caos de tu familia, sobre el caos en tu trabajo? El Espíritu Santo así como se movía en ese momento preparando la tierra para lo que hoy sería la iglesia reunida así quiere moverse sobre tu vida. Entonces cuando Dios mira la tierra que está desordenada y hay un caos completo, dice algo tiene que suceder porque no es como yo lo vi, no es como yo lo visioné, no es como yo soñé, dice la Biblia que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces cuando Él ve esa oscuridad, Él dice, algo tiene que suceder. Y dice, el espíritu tiene que empezar a moverse. Y dice la Biblia que el espíritu se movía sobre la faz de la tierra, sobre la superficie de las aguas, porque algo en el futuro iba a tener que pasar. Yo titulé el mensaje de esta mañana Presencia en movimiento. Porque yo creo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no está estático, no está ahí frenado, sino que quiere moverse. Y a veces hay vacíos en nuestras vidas, oscuridades en nuestras vidas, en donde desearíamos que Dios hiciera algo, pero no le damos lugar para que Él se mueva adentro. Y después nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué yo no siento nada? ¿Por qué no veo resultados? Y Dios te dice, ¿por qué no me dejas que me mueva en el caos de tu vida? ¿Por qué no dejas que mi luz resplandezca en medio de tu oscuridad? Y seguís quejándote por todo lo que sucede alrededor, y no sin buscar la verdadera salida que es su espíritu. ¿Cuántos sintieron Al Espíritu Santo Moverse en este Durante la adoración Durante la alabanza Era impresionante Yo entré y, y, y sentí palpable Lo que era esa presencia Y de repente No sentí un preámbulo En donde necesitaba Agarrar y presentarme Delante Solo me, me, me paré Enfrente de esa presencia Y me empecé a llorar Y quebranté Porque era algo Tan, tan palpable Pero solamente Cuando tenemos Esa intimidad Y dejamos que El Espíritu Santo Se mueva Hay una relación En donde nosotros No necesitamos Necesitamos introducción, venimos a la casa de papá Para poder decirle cómo nos sentimos Y porque Él ya te conoce, empieza a moverse en tu vida Empieza a recordarte todo lo que ha hecho por ti Y así como veíamos lo de BBS, la vida es salvaje Pero Dios es bueno Entonces te pregunto en esta mañana ¿Hay alguna área en tu vida en donde permitiste que el caos empiece a surgir? Donde la oscuridad empezó a tomar lugar, donde algo que debía estar lleno empezó a estar vacío. Hoy el Espíritu Santo quiere empezar a moverse para llenarlo. Hoy el Espíritu Santo quiere empezar a moverse porque se acercan cosas muy grandes. Y si el Espíritu Santo no prepara la tierra, la semilla no va a tener el efecto que necesita tener. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Él ve más allá del caos, más allá de la destrucción, más allá de lo que vos ves. El Espíritu Santo quiere moverse en esta mañana para irrumpir sobre ese caos y puedas ver la luz al final del túnel y puedas decir, Dios ha sido bueno. En medio de la oscuridad, su luz, su luz rompió. En medio del silencio se escuchó algo que decía, yo estoy acá, nunca te dejé. Pero a veces pareciera que solo queremos que Dios y su Espíritu se mueva. Y nosotros, nada. Solo queremos que Dios se mueva, que Él haga algo. Y te dice, ¿y vos? Acá estoy bien. Esperando que el Espíritu se mueva. Esperando que algo suceda. pero Yo estoy acá para decirte que Dios es un Dios en movimiento. Y que Dios te quiere, te, te quiere empezar a mover. Porque si la presencia está en movimiento, entonces nosotros tenemos que estar en movimiento. Y a veces no vamos a entender por qué Dios nos mueve de un lugar a otro. Pero Dios te dice en esta mañana, la razón por la que yo te estoy moviendo todo el tiempo, es porque no, si vos te quedás quieto, el enemigo sabe dónde agarrarte. El enemigo sabe dónde vas a estar. El enemigo sabe cómo emboscarte pero cuando vos estás en movimiento dice el diablo no sé dónde lo encuentro cuando voy a buscarlo está en el clóset dorando y cuando sale del closet, va a la iglesia a orar a buscar y cuando sale se mete en su carro al trabajo pero aún hay una intimidad en ese carro y está dorando y está alabando. y aún en medio de lo que sea él está conectado no hay manera todo el tiempo lo veo moviéndose de un lugar a otro pero conectado con el Padre y el Espíritu Santo dice ¿dónde? ¿Dónde está mi amado? Así que el Señor en esta mañana nos está hablando que no es solamente la presencia de Él que está en movimiento, sino que quiere que nosotros estemos en movimiento tanto como Él. Que no quedemos estancados en el mismo lugar, en la misma cosa. ¿Ha hablado con una persona alguna vez? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Trabajo? ¿Bien? ¿Algo nuevo? ¿No? Lo mismo de siempre. Trabajo. Casa, suegra. Mismos problemas. Pero nada cambió, no. Hace seis años no te veo de todo. ¿Eh? ¿Cómo? cómo? ¿La familia? ¿Eh? Nunca hay nada distinto. Dios quiere irrumpir. Dios quiere cambiar. Dios quiere transformar. Que la gente te mire y diga, ¿qué te pasó? Es que el Espíritu se movió sobre mi vida. Lo que vos antes bellas de mi familia ya no es. Lo que antes bellas de mí ya no es. Porque el Espíritu se empezó a mover. Aleluya. Hay una historia en Segunda de Reyes, ¿no la va a buscar? Ya leí todos los versículos que teníamos que leer en el servicio de la mañana. Este va a ser mucho más fácil. Hay una historia en Segunda de Reyes donde el rey de Siria está en guerra con Israel y él se reúne con todos los oficiales para indicarles por dónde van a atacar. Pero cada vez que eso sucedía, Dios se lo revelaba a Eliseo y Eliseo le, le decía al rey de Israel. Entonces cada vez que el rey de Siria iba a intentar emboscarlo, no estaban. Llegó un momento en donde el rey de Siria estaba confundido por lo que pasaba, llamó a sus oficiales y le dije, ¿quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Hay alguien que está vendido. Hay alguien acá... Que no está con nosotros y le cuenta todo. ¿Cómo puede ser que siempre saben dónde estamos? Que, siempre, que nunca lo podemos sorprender. Nadie, dijo uno de los que está ahí, hay un Dios que le dice al profeta y le avisa al rey aún lo que decís en tu habitación. Así Dios movía al ejército de Israel para que nadie lo tocase. Sabe que hay gente que te quiere ver estancada, que te quiere ver en la misma situación, siempre en lo mismo, quejándote de las mismas cosas una y otra vez. Porque ellos no pueden cambiar y no pueden ser transformados. Quieres que estés igual que ellos. Que estés ahí, quieto, siempre. ¿Eh? En lo mismo de siempre. Pero el que escucha la voz de Dios se mantiene en movimiento. No puede ser emboscado por el enemigo, porque todo el tiempo está de gloria en gloria. Todo el tiempo está en crecimiento. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en gracia con Dios y con los hombres. ¿Cuántos están creciendo en sabiduría y en gracia? ¿O cuántos se quedaron con la misma sabiduría y gracia del 2013? ¿Cuántos todavía tienen el celular Nokia ese que se levanta? ¿Cuántos todavía tienen el teléfono que hay que darle vueltita? ¿Cuántos todavía tienen AOL de internet? Estancado en lo que una vez funcionó. Pero Dios te dice en esta mañana, yo te quiero llevar a otro nivel, no podés quedar estancado. Hay gente que ni sabías que Dios los movía y los trajo de un lugar a otro. Y vos decís, ay, es que me cuesta moverme, me cuesta. Pero era Dios moviéndote para que el diablo no te agarrara. Era Dios sacudiéndote, moviéndote para que Él no te pudiera buscar, porque Dios tenía un plan perfecto para contigo. Hay cosas que vos veías como crisis y decías, no, esto nunca voy a pasar, pero era Dios permitiéndolo porque necesitaba moverte, para que necesitaba incomodarte, porque si estabas cómodo en el lugar en donde estabas, nunca ibas a poder crecer, nunca ibas a poder avanzar, ibas a estar cómodo con los que tenía, que venga el maná, el maná nada más. Y ellos dicen, no, ¿y cuándo van a aprender a cazar? ¿Cuándo le van a querer buscar la tierra prometida? ¿Cuándo van a querer pelear contra gigantes gigante? ¿Cuándo? hoy van a quedarse cómodos solamente con lo que viene y queremos que Dios se mueva pero nosotros no nos queremos mover y Dios te dice yo te vengo moviendo todo el tiempo para que no te quedes quieto ¿cuántos se acuerdan en la historia de primera de Samuel cuando surge una crisis en la, en la casa del padre de Saúl y se les perdieron las suegras digo las asnas uno se confunde Y de repente el padre le dice, se perdieron las asnas, ve a Saúl a buscarlas y se lleva al otro, al siervo al para buscarlas. Y lo que parecía una crisis en familia era solamente una excusa porque Dios tenía que sacar a Saúl de donde estaba porque tenía una cita con un profeta que tenía que ungirlo para ser el primer rey de Israel. Dios te tiene que perder muchas asnas a veces porque si no te vas a quedar cómodo ahí en la granjita donde estás y Dios te dice lo que vos ves hoy como crisis es una situación para poder empujarte porque yo tengo una cita mucho más adelante en donde te quiero ungir, en donde te quiero levantar, en donde te quiero bendecir, en donde voy a transformarte y lo que antes decían este no es aquel Saúl, ¿Qué hace profetizando con profetas? ¿Qué hace con una corona en su cabeza? Y lo mismo tienen que hablar de ti ¿Cómo puede ser que el Espíritu se mueve Y Él se mueve con el Espíritu? Si los dos llegamos al país de la misma manera ¿Cómo puede ser que Él está allá Y yo todavía sigo acá? Pero si Él no tiene papeles ¿Cómo puede ser que Dios lo bendice? Si yo soy ciudadano Y Él que no tiene nada Está mucho más bendecido que yo ¿Habrá alguien acá que vino de otro país? Vine al lugar correcto entonces. Yo tengo un amigo salvadoreño que cada vez que lo pregunto cómo está me dice, bien, persiguiendo la chuleta. <risa> y me gusta porque está en movimiento. No espera que la chuleta venga hacia él, él la persigue. <risa> Hay gente que vino acá pensando que venía a perseguir la chuleta y Dios te estaba sacando de tu país, de tu ciudad, del lugar en donde estabas cómodo para traerte a este lugar porque Él ya te veía, Él ya te veía preparado. Y veniste con la excusa De que tengo que trabajar Quiero darle un mejor futuro A mi familia Y Dios te dice No Esa es solamente la excusa La Ana es la excusa Porque hay un Dios En movimiento Que mira muchísimo Más allá Y el espíritu Se empezó a mover Sobre el caos De la crisis financiera Para poder mudarte A algo Mucho más grande Y por eso Tus hijos serán bendecidos Los hijos de tus hijos Serán bendecidos Porque fuiste Movido Por Dios Hay alguien que esté conmigo En esta mañana Y pensamos, no es que yo vine acá y caímos accidentalmente. Los que vinieron por primera vez a lo mejor dijeron, no, vamos a venir a la iglesia. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo ya te había visto en este lugar. El Espíritu Santo ya se había empezado a mover, ya había empezado a, a listar tu calendario porque Él tenía una cita contigo hoy. Y digo, no quiero que estés en la misma condición día tras día, año tras año. Quiero movilizarte de la condición en la que estás a algo en donde todo el mundo va a sorprender. Y la gente dirá, solo Dios pudo hacerlo. Si yo lo conozco, solo Dios pudo hacerlo. ¿Cuántos saben que no es con fuerza humana, sino con Dios? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Esta mañana cantábamos la canción, Él es mi amigo fiel. ¿Cuántos saben que Él es nuestro amigo? Esos amigos con los que podemos contar. Yo no sé cuántos amigos usted tiene que puede llamar a las 3 de la mañana y están ahí. Pero el Señor, a la hora que lo llames, Él está allí listo. Listo para moverte en tu situación. Listo para moverte, para mover su presencia hacia donde sea que estés. Aleluya. Así que si viniste acá no es por casualidad, es que Dios había preparado todas las cosas. El Espíritu se había empezado a mover desde mucho antes para preparar lo que hoy estuvieras acá. Yo no sé cuántas lágrimas fueron derramadas para que hoy vos tengas una silla y estés cómoda acá. No sabe cuántas cosas yo pasé para que Dios me preparara para poder estar hoy acá, para poder hablarte y que Dios tenga algo y un propósito contigo. Pero el Espíritu se ha estado moviendo. ¿Cuántos quieren moverse con Él? Porque nos encanta cuando Dios se mueve. Y cantamos, muévete en mí, muévete en mí. Yo me quedo acá quieto, tú muévete en mí. Yo canto feo, oye, le iba a escribir esa canción a la pastora, pero ella no quiso. Porque a veces nos agarra el síndrome de Moisés, en donde... Si vos no te moves, yo no me muevo. Y cantamos la canción, si tu presencia conmigo no va, yo me quedo acá, no me muevo a ningún lado, acá me quedo. Pero Dios ya le dijo a Moisés, yo voy a ir contigo, pero no es sin yo, yo acá me quedo, si vos no te moves, ¿qué más tengo que decirte? ¿Cómo más te puedo hablar? Mi presencia va a ir contigo. ¡Avanza! ¡Marcha! ¡Cree! ¡Sueña! ¡Emprende! ¡Muévete! Y así estamos, no, que acá estamos. Tenemos que movernos. Tenemos que sacudirnos. Yo voy a ir contigo, marcha. Si te quedas acá te vas a estancar. Conoce gente que Dios le habla una y otra vez que haga algo y siempre siguen esperando otra confirmación? Una y otra vez. Ay, si el pastor viene con corbata roja, entonces es de Dios. Y el pastor viene con corbata roja. Si el pastor la semana que viene otra vez vuelve con corbata roja, es de Dios. Y ponemos una y otra vez, porque seguimos mirando las cosas con nuestros ojos naturales cuando Dios quiere que cambiemos nuestra visión para ver las cosas como ojos espirituales porque Él ya te dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo ¿Qué otra confirmación necesitas y el Espíritu sigue en movimiento esperando que vos te muevas para ir contigo pero vos querés que el Espíritu se mueva y te espere allá el Señor nos dice en esta mañana yo estoy esperando hacer algo grande ¿Eh? el Señor dijo ya te di la confirmación estaré contigo ¿Me crees? Avanza. Atrévete. Da ese escalón más. Perseguí ese sueño. Emprende esa empresa. Compra esa casa, ese carro, esos solteros. Pedíle a esa chica que salga contigo. Se va a casar con alguien más. Se te va a ir el tren. Habla, móvete. Ay, si Dios me habla. Y la chica ahí diciendo, señor, decile algo a este tipo, por favor. Si te quedas esperando, mire. Yo conocí a mi esposa en una, conferencia, en una conferencia en la cual estaba traduciendo. Se ve que estaba traduciendo muy bien, ¿eh? Pero imagínese si yo no hubiese ido. Jonathan, necesitamos que traduzcas en esta conferencia. Viene un pastor americano de no sé dónde. Eh, nos encantaría que estuvieras. Esta fecha, ay, no. No, yo ese día justamente quería ir a no sé dónde. Pero dije, sí, acepto. Y Dios me movió hacia allá Y yo la conocí ahí Fui a saludarla Venía todo ungido Después de traducir Le dije Que la paz de Dios Y mi amor te acompañe Y ella me dijo Dios te bendiga Y se fue Y se fue Así como que Y yo dije Bueno, no era de Dios Qué sé yo Ella se lo pierde <risa> Pero la volví a ver. Mire cómo es Dios. Me invitaron a una reunión de jóvenes eh, que a la cual no iba a ir y justamente eh, un amigo me dice, Jonathan, pero hagamos algo. Le dije, quería hacer algo. Vamos a una reunión de jóvenes en la casa del pastor de jóvenes de una iglesia en donde traduje hace como dos meses. Bueno, y fuimos y adivinen a quién se encontré. Ay, a quién me encontré. Pero digo, ¿qué hubiese pasado si no me hubiese movido? Si no hubiese ido. Hoy habría una chica llorando por mi ausencia. ¿Ah? Hoy la mujer más feliz y dichosa del mundo estaría preguntándose, ¿qué será de él? Yo estaría con mi corazón dolorido preguntándome, ¿dónde estará mi primavera? Pero imagínense cuando uno no se mueve las cosas que nos perdemos yo me moví me gané una esposa me gané una hija una familia una generación mis padres ganaron niet una nieta mi hermana ganó una sobrina no voy a decir que alguien se va a casar una esposa porque va a venir Cristo pero imagínense las cosas que suceden porque nos movemos cuántas cosas te perdiste por no moverte ¿Cuántas cosas te, te perdiste por no querer dar ese paso más, por dar ese escalón más, por querer creer, por esperar que Dios haga algo? Cuando Dios te viene diciendo una y otra vez yo estoy contigo, hagámoslo. Avanza, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que soñás? Yo estoy contigo. Deja de ver tu situación natural. Concéntrate en lo que podemos hacer juntos. Aleluya. Vamos a leer la palabra, ¿les parece? El libro de Hechos capítulo 3 versículo 1 el libro de Hechos capítulo 3 versículo 1 vamos a leer hasta el 8 dice un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde que es la hora de la oración junto a la puerta llamada hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y la pregunta de hoy es, ¿estás a la puerta o adentro? Porque había un hombre que podía haber entrado y a lo mejor podía haber recibido la sanidad ahí adentro, pero él solo se esperaba afuera, a que bien quién salía, a ver quién entraba, a ver qué le daban. El Señor, cuando lo sana, es ahí cuando Él decide entrar. ¿Todavía estás esperando que las cosas sucedan para poder entrar a donde Dios te quiere llevar? ¿O te vas a animar a entrar aunque no veas el resultado todavía? Porque el Dios ya había escrito que esa persona sería sana. Adentro o afuera depende de ti. ¿Qué es lo que tanto estás soñando que no te animás a poder lograr y estás estancado a la orilla de la puerta sin querer dar ese paso más porque no te sentís digno, porque no sentís capacidad, porque no sentís como que pudieras lograrlo y Dios te dice en esa manera, las puertas están abiertas, entra. Entra. No te quedes a la puerta, entra por la puerta. No te quedes preguntándote qué hubiese pasado si le hablaba. Qué hubiese pasado si emprendía esa empresa. Qué hubiese pasado si compraba esto. Qué hubiese pasado si hubiera invertido en esto. Qué hubiera pasado y Dios te dice, nunca sabrás porque nunca te animaste a entrar por la puerta. Y estamos así, esperando que las cosas pasen esperando que las cosas sucedan a ver qué Dios me puede dar a ver qué Dios puede hacer por mí y Dios te dice yo quiero que estés en movimiento porque quiero que seas vos el que haga que las cosas sucedan y no solamente que se quede a esperar a que las cosas pasen estás conmigo en esta mañana esta mañana prediqué en inglés un mensaje distinto lo había titulado momias cristianas Porque en el libro de Efesios dice la Biblia que con Cristo fuimos justamente resucitados. ¿Cuántos lo saben? Pablo dijo que nosotros con Cristo fuimos crucificados. Pero después en Efesios habla de que con Cristo Dios nos resucitó con Jesús. Y le hacía una pregunta a la iglesia. Durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aparece mucha gente que resucitó. Y le pregunté, ¿cómo resucitaste? ¿Como Lázaro o como Cristo? Porque cuando vemos a Lázaro, lo vemos todo tapado como si fuese una momia. Dice la Biblia que él tenía los pies atados, las manos atadas y vendado los ojos. Y cuando Jesús lo llama y le dice, Lázaro, sal fuera, él supongo que viene saltando así o dando pasitos pequeños sin poder ver. Y, Dios, y Jesús da una orden y dice, desátenlo. Y la pregunta fue, a todos Cristo nos resucitó, pero ¿cómo te resucitó? ¿Será que fuiste resucitado, pero todavía tenés vendas en todo alrededor de tu cuerpo? Y habríamos de que Lázaro, al tener las manos atadas, entonces él no podía adorar y alabar a Dios, no podía levantar sus manos en agradecimiento, no podía moverse. ¿Será que hay gente que tiene las manos atadas? Y durante la mejor presencia, mientras el Espíritu se mueve en su propia casa, nosotros todavía estamos así como que no podemos mover. Sabemos que fuimos resucitados, sabemos que aceptamos a Cristo, pero todavía nuestras manos están atadas. Así como Lázaro. Lázaro no podía, si alguien se tropezaba, si alguien pedía ayuda, no podía extender una mano. Recién acabamos de leer a Pedro agarrando y extendiendo su mano y diciendo lo que, no tengo, lo que tengo te doy levántate en el nombre de Jesús Lázaro no podía levantar a nadie porque él tenía sus propias manos atadas ¿será que hay alguien que no estaba necesitando tu ayuda? pero como todavía tenés las manos atadas no podés levantar a alguien más gente que está con las manos atadas que no alaba, no adora no puede levantar a los demás tiene las manos atadas entonces no bendice no puede ofrendar, no puede diezmar, no puede bendecir a otros. Hay gente enferma por todos lados, pero como tiene las manos atadas, no puede imponer manos para que sean sanos. Como tiene las manos atadas, no puede pelear, no puede edificar, no puede construir. Viene el enemigo y lo encuentra atado sin poder defenderse. Y Dios pregunta, ¿dónde está el guerrero? Yo te resucité para que seas verdaderamente libre, pero veniste como Lázaro, todo agarrado, todo amarrado, y no vas a poder hacer nada. Y no se viene el diablo y te da tus cachetadas. Y después uno se queja. ¡Agarra la espada! Dice la Biblia que Nehemías con una mano peleaban y con la otra mano construían. Pero cuando estamos atados, no podemos pelear. Y dice que los pies estaban amarrados. ¿Cómo podés avanzar cuando tenés los pies amarrados? ¿Cómo podés correr y dirigirte hacia donde Dios te quiere ver cuando no podemos dar pasos seguros? Dice Isaías, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo vamos a anunciar si no nos podemos movilizar? ¿Cómo podemos movernos? Y dice que tenía venda en los ojos, en donde no podían ver. Por el Lázaro. Podía escuchar, porque escuchó la voz de Jesús. Pero usted se imagina con un trapo en los ojos, ¿a qué dirección pudiera ir? ¿A dónde dirigirse? y tenemos gente que viene a la iglesia momias cristianas de la misma manera no se enteraron que fueron verdaderamente libres y todavía están peleando con la mano atada no se enteraron que están verdaderamente libres y todavía no pueden mover los pies no pueden avanzar no se enteraron que Dios le dio una visión pero ellos todavía están con los ojos tapados y no saben hacia dónde dirigirse aleluya Dice en Efesios, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Cuando Pedro y Juan corren hacia la tumba, dice la Biblia que Pedro entra. ¿Y saben lo que se encontró? Que todas las vendas estaban ahí. Cuando Él resucitó, cuando Jesús resucitó, no había venda que los estuviera. Y dice que estaban las vendas ahí y él... Y el que le cubría el rostro en el otro lado ¿Cómo resucitaste? Como Lázaro todavía todo apretado Sin poder movilizarte O como Jesús En donde las vendas no pueden tocarte En donde tus manos están libres Para pelear, para guerrear Para bendecir, para levantar a otro Para imponer manos y orar Para tener pie, para poder correr Para poder avanzar Darle una patada al diablo Con una visión No hay nada que se ponga que yo puedo ver aún mucho más allá esto que está sucediendo en este momento no es mi destino final yo veo lo que Dios me prometió ¿cómo resucitaste en esta mañana? ¿cómo fue? porque el Espíritu Santo quiere moverse quiere unirse contigo para que tú también te muevas para que no te quedes estancado en lo mismo estamos hoy a 27 de junio del 2021 yo no sé ¿Cuánto en estos seis meses, casi siete meses, tu vida ha cambiado? ¿Habrá algo que dejaste de hacer por temor? ¿Habrá algo que dejaste de poder levantar a alguien que pudiste haber levantado y no lo hiciste? Y el Espíritu Santo está ahí, moviéndose constantemente, esperando que vos te muevas, esperando que yo me mueva, diciendo, ¿cuándo? Decí, da la orden, vamos juntos, yo voy contigo, vamos, vamos, atrévete, logramos, lo hacemos, soñalo, visionalo, yo estoy contigo, iglesia. Cuando yo salgo de mi casa, sé que su presencia va conmigo hasta el trabajo. Pero, Mientras su presencia va conmigo en el trabajo, yo llego a casa y sé que la presencia de él me está esperando en mi closet o en mi cama. O antes, o si voy directo a comer, agradeciéndole que llegué y como. Pero sé que hay otra presencia esperándome en el templo. Y hay otra presencia esperándome en su palabra. Su presencia está completamente en movimiento todo el tiempo, esperando que yo llegue a ella. Cuánto la han descuidado, pensando que solamente está acá. Y la venimos a ver una vez a la semana. Dice la Biblia que de repente se le fortalecieron los tobillos, las piernas y recobró fuerza y saltó. El Espíritu Santo, así como se movía en Génesis 1.1, en versículo 2, quiere empezar a moverse para poder Empezar a destruir el caos De lo que antes existía en tu vida Porque Él quiere empezar a, a mostrarte Lo que Él va a hacer Él se empezó a mover desde el comienzo Desde la fundación Porque Él ya te veía aquí sentado Él ya te veía como lo, lo ibas a lograr ella te veía moviéndote En una manera en que nadie va a poder creerlo La pregunta es ¿Podés creerle tú a Él? ¿Vas a poder creer Que si Él se mueve y vas a querer moverte vos también. O vamos a quedarnos sentados a la puerta y ver cómo las demás cosas suceden, cómo las demás cosas pasan. La presencia de Dios está en movimiento. ¿Estás dispuesto a agarrarla? ¿A moverte, a agarrarla? ¿A sacudirte? A no vivir de recuerdos de lo que pude haber hecho o de recuerdos de lo... Uy, me acuerdo cuando logré esto. Dios tiene algo nuevo para ti y para mí. No importa si tenés dos años, un año o 99 y nueve. Aún calet decía, hay una montaña que todavía me falta conquistar. Hay un monte que me está esperando. ¿Cuál es tu monte que te está esperando? ¿Vas a dejar que alguien más lo conquiste? Ese monte tiene tu nombre. Ponte de pie, iglesia. Ese monte tiene tu nombre. Esa casa tiene tu nombre. Ese carro tiene tu nombre. Ese ministerio tiene tu nombre. Ese talento que Dios te lo dio no se lo dio a nadie más. Te lo dio a ti. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a moverte? ¿O lo enterraremos? Y esperando que Dios se mueva. Es hermoso estar en la presencia del Señor. Pero es más hermoso poder provocarla. Provocar esa presencia. Que Él no se pueda resistir tu alabanza, donde Él tiene que bajar. Que Él no se pueda resistir tu adoración, Él tiene que bajar que él no se pueda resistir, que su hija soltó una palabra creyéndola. Él tiene que moverse. Fluye Espíritu Santo en esta mañana. Vino el centurión y le dice a Jesús, mi criado está muy enfermo. Y Jesús dijo, bueno, voy a ir hasta allá, me voy a mover hasta allá. Y el centurión dijo, no, yo soy un hombre de autoridad y reconozco la autoridad que está en ti. Y la fe se mueve muchísimo más rápido que lo físico. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Hay gente que está esperando que las cosas pasen en, el, en lo físico. Dios te está diciendo en esta mañana, solo suelta la palabra y créelo, porque la fe acelera los tiempos. Y lo que a otros le tomó 15, 20 años, 30 años, se acorta. Porque hay una tierra que tiembla clamando porque los hijos de Dios empiezan a manifestar lo que el Espíritu empezó en Génesis 1.2. 2. Solo créelo, muévete a través de la fe, muévete. ¿Lo puedes ver? El Espíritu está en movimiento y nos resucitó junto con Cristo para que hoy nuestras manos estén sueltas, nuestros pies estén sueltos, nuestro corazón esté libre para poder creer. ¿Y podemos quedarnos y entrar en una hermosa adoración si tu presencia no se va? ¿Yo no me muevo? ¿O puedo decir, Señor, hay algo que me está esperando, me voy a mover, alcánzame si podés, vamos, 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 vamos. Hay algo mucho más grande esperándote, ¿podés creer por fe? ¿podés vicia, podés verlo aunque no lo veas con tus ojos naturales? ¿podés verlo? ¿todavía hay vendas en tus ojos que no te dejan ver afuera de la tumba? ¿estás esperando que alguien más rompa eso? el Señor te dice yo rompí todas las cadenas en la cruz del Calvario libre eres y todo lo que he estado hablando es para ti no para el hermano de al lado Que parece que es más capacitado O que tiene corbata Es para ti Porque Dios quiere utilizarte Como un testimonio vivo Para que la gente pueda decir Solamente Dios Pudo haberlo hecho Si sí, yo lo conozco Hay gente Miren lo que voy a soltar Hay gente que Dios le dio Cosas demasiadas preciosas En sus manos cuando estaba en guerra Saúl Él tenía un familiar llamado Mefiboset
1: Y dice la vida que la criada agarró
0: Lo único que quedaba De la descendencia de Saúl Pero por correr y estar distraída Se le cayó y se le quebraban Las, los, las piernas Y por el niño tuvo que sufrir Lo que esa mujer había hecho Hay cosas que Dios ha puesto En tus manos que son demasiadas preciosas pero por estar distraído buscando mirando a tu alrededor se te empezaron a caer se te empezaron a romper Dios dice yo arreglo todo Dios te dice lo que sentiste que estaba perdido yo lo vuelvo a reparar yo te lo encuentro lo que sentiste que el tiempo estaba perdido hoy vuelve a resucitar lo que viste con muerto porque mi espíritu se mueve sobre el caos porque mi espíritu se mueve sobre lo que está muerto el profeta dijo vivirán estos huesos secos vivirán profetiza sobre ellos y el espíritu empezó a moverse y el espíritu empezó a moverse y lo que vos veías como huesos secos se empezó a convertir en un ejército dispuesto a pelear háblale a tu valle cierra tus ojos háblale a tu valle ¿Cómo lo ves? Como huesos secos. El Señor te dice es un ejército. Solo suelta la palabra. ¿Cómo ves tus finanzas? Como huesos secos. Habla sobre ellos. Porque esa billetera va a ser un ejército que pelee por ti. ¿Cómo ves tu matrimonio? Como algo que una vez fue y ya no es. Profetiza sobre ello porque viene un nuevo amor. ¿Cómo ves tus hijos? como ves tus papeles como algo imposible quiero decirte que estás en la casa del Dios de lo imposible un Dios que se especializa en las cosas que no son y las ve como si fuesen pero Él las materializa Él las materializa y el Espíritu se movía sobre el caos en ese momento y Él sigue moviéndose en el caos de tu vida hoy este es tu momento iglesia vas a atrever a moverte o te vas a quedar quieto en donde estás vas a querer correr a donde Dios te está llevando o vas a decir no acá estoy cómodo vas a decidir creerle y entrar por la puerta saltando y adorando a Dios o vas a quedarte a la puerta esperando que las cosas pasen que algo suceda A ver quién tiene Una limosna para ti A vivir De lo poquito Que Dios pudiera darte El pan nuestro De cada día Y el Señor te dice Yo tengo más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Lo que tengo Es algo nuevo Para ti todos los días